0: ya tienes que tener más que claro lo que significan las siglas PAS, y con suerte aún te acuerdas de algunas de sus características. Incluso es posible que si hoy me estás volviendo a escuchar sea porque te identificaste con alguno de los ejemplos que te describía en los anteriores capítulos, o igual has reconocido a alguien de tu entorno más próximo. Si es así, puede que tu siguiente pregunta sea, bueno, altamente sensible, ¿y ahora, ahora qué? Después de un par de meses, ya iba siendo hora de por fin grabar el tercer y último capítulo sobre la alta sensibilidad, al menos último por ahora. Como ya sabéis, la sensibilidad del procesamiento sensorial es un rasgo de personalidad que, según los estudios, caracteriza al 20% de la población mundial. Si no tienes ni idea de qué te estoy hablando, ve a mis dos otros podcasts, a los anteriores, o búscalo en Google, que probablemente pues, sea más rápido. Resumiendo, las personas PAS o altamente sensibles procesan una mayor cantidad de estímulos, tanto ambientales como sociales, lo que se materializa en una mayor percepción, intuición, creatividad, empatía y sensibilidad, tanto a lo que se refiere a contextos sociales como a sensibilidad sensorial, es decir, auditiva, visual, táctil, ante los olores y ante los sabores. Por otra parte, también hay una serie de características negativas que suponen una especie de desventaja para estas personas. Y es que pues, son más propensas a tener pensamientos rumiantes, es decir, comerse mucho la cabeza por todo. Reflexionar continuamente sobre todo lo que le sucede a su alrededor. Cosas que para los demás o bien pasan desapercibidas o bien no son tan relevantes. Debido a este procesamiento constante, consciente e inconsciente, tienen a saturarse con más facilidad, a sufrir las llamadas eh, resacas emocionales y además son más propensas a sufrir estrés, depresión y ansiedad. Todo esto, no lo digo yo, evidentemente, lo dice la ciencia y la evidencia científica y aquí voy a hacer un pequeño inciso y confesar que en el último capítulo sobre el cerebro PAS dije que colgaría los links a los estudios de los que había extraído la información Sorpresa, sorpresa, se me olvidó completamente. Así que bueno, os digo que eh, editaré esa descripción del capítulo 2 y a partir de ahora me pondré recordatorios para no ir dejándome tareas por el camino. Y ahora volviendo al tema que nos concierne, como decía, todas estas características son objetivas y están respaldadas por evidencia científica. No hace falta que diga que, claro, cada persona es un mundo y también cada persona paz el entorno, las experiencias vitales, el modo de lidiar con las emociones, con las emociones ajenas y con las propias. Y la forma de tratar a los demás y dejar que nos traten, todo esto va a afectar a nuestro día a día y a nuestra forma de, pues de actuar frente a la vida, claro está. Por eso, hoy voy a hablar de una serie de puntos clave que considero que si no son indispensables, sí que son al menos muy importantes a la hora de vivir siendo altamente sensible porque pueden marcar la diferencia entre exprimir al máximo este rasgo, sacar lo mejor o lo positivo de él, o dejar que por el contrario se convierta en un lastre que nos condicione para mal toda nuestra experiencia vital. El primer paso es, desde luego, llegar a saber de la existencia de este rasgo y para ello, evidentemente, es imprescindible que se hable, que se escriba, que se divulgue. Esto hasta ahora ha sido más bien complicado ya que, bueno, este rasgo está reconocido desde hace relativamente poco, por lo que no está tan impregnado en, en lo que podemos llamar cultura o conocimiento general. A esto se le suma que todo lo relacionado con la psicología, con la salud mental, aunque cada vez menos, aún sigue siendo un tabú. E incluso para muchas personas es todavía una pantomima o una excusa de los débiles. Es ahora, en los últimos años, cuando se está produciendo este pum, este auge, de la salud mental. Cada vez tenemos más referentes, más personas con vidas aparentemente idílicas que salen a la palestra y hablan abiertamente sobre sus problemas de salud mental y de la importancia que tienen. Esto puede parecer una tontería, pero cuando tú estás en tu casa y te sientes diferente y te sientes solo, estás en una depresión o por lo que sea te sientes diferente, te sientes que no encajas... Y además, a esto se le suma la culpabilidad que se sufre cuando tu entorno te dice «pero tú no estés triste, no estés triste, no estés mal, si lo tienes todo en la vida, no tienes todo para ser feliz». pues cuando te pasa esto y de repente ves que alguien sale en las redes sociales y ante miles o millones de espectadores habla abiertamente sobre este tema y cuenta que está pasando por lo mismo que tú o por algo parecido, pues parece que no, pero dejas de sentirte tan solo. Es ahora cuando se le da más y más voz a estas cuestiones. Y por eso no es raro que yo escuchara por primera vez con, no sé, 20-21 años lo que era la alta sensibilidad. O tampoco es raro que tú lo estés haciendo ahora. Estamos en el camino y lo importante es sumarnos a él, informarnos, informar e informar bien para que cuando tus hijos o los hijos de tus amigos sean altamente sensibles en su infancia, sepan y puedan saber que lo son, y sepan y puedan saber que está bien, para que no tengan que pasar parte de su vida sintiéndose mal. Una vez te ha llegado esta información, es cuando puedes reconocerte e identificarte como paz. Y aquí cabe decir que la alta sensibilidad, al no ser un trastorno ni una enfermedad, no tiene un diagnóstico como tal. Y entonces, ¿cómo saber si soy altamente sensible o no? Pues principalmente, si te informas sobre ellos, si escuchas, si lees testimonios de otros y de repente dices, ah, pues yo podría ser perfectamente tú. Y se si te enciende esa bombillita en tu cabeza, pues probablemente lo seas. Evidentemente, hay una serie de aspectos, de características que se tienen que dar en su conjunto. No vale con decir, ah, pues es que yo, no sé... Lloro mucho, soy paz. No, evidentemente no. Otras opciones son, por un lado, hablarlo con un psicólogo, ya que estos se supone que son profesionales y deben tener cierto contacto con la materia. Y te pueden asesorar. Y si tú ya estás en terapias si y ya te conocen, pues incluso es probable que desde el principio te digan o te puedan decir si este rasgo encaja con tu personalidad. Por otro lado, también existen asociaciones oficiales que ofrecen test que se pueden hacer online y que sí que no son una ciencia exacta pero sí que se basan en toda la evidencia y en todos los artículos científicos y sí que te dan una orientación sobre la probabilidad de que seas PAS o no. Aquí es importante realizar test de asociaciones e instituciones, de sitios oficiales. Yo, eh, bueno, hay muchos ejemplos, pero yo te voy a dar tres que tengo aquí apuntados y que son a nivel nacional. En, en primer lugar, la Asociación de Profesionales de la Alta Sensibilidad. En segundo lugar, la Asociación Española de Psicólogos y Profesionales de la Alta Sensibilidad o PAS España. Y la tercera es la Asociación para Personas con Alta Sensibilidad de España o APASE. A la hora de realizar un test, la asociación PAS España, es decir, la segunda que te he mencionado, proporciona distintos tipos. Proporciona para adultos, para niños y creo que, que un par más. Y estos son más extensos, aunque eh, a mi parecer son, sus preguntas son un poco más generales. Por lo tanto, pueden resultar o ambiguas, es decir, que no sepas muy bien si se refiere a una cosa o a otra, o que sean tan amplias que cualquiera pueda sentirse realmente identificado. Las otras dos páginas ofrecen entre ellas eh, prácticamente el mismo test, solo uno por cierto, y que si bien es algo más corto, tienen preguntas que son más concretas. Y que yo creo, y yo no soy aquí ninguna experta, pero creo que sí que pueden llevar a una apreciación más afinada. Otro aspecto que yo considero importante o relevante, es que tanto la asociación APASE como la paz España ofrecen una gran cantidad de información sobre la alta sensibilidad y sobre las personas PAS y además te dan acceso a una lista de estudios científicos internacionales que abarcan este rasgo desde diferentes perspectivas. Esto, por un lado, les aporta credibilidad y autoridad y por otro lado pues te da la oportunidad de echar un ojo directamente a estos estudios, a esta evidencia, en la que se basan todas estas asociaciones, todas estas instituciones, las charlas y todo tipo de divulgación de rigor, claro. El último aspecto que me gustaría mencionar sobre estas asociaciones es que la APASE proporciona también una lista actualizada de eventos relacionados de alguna manera con la sensibilidad que se llevan a cabo por toda España. ¿Y por qué me parece importante? Pues porque estas, estos eventos no solo te sirven para aprender más sobre este rasgo, sino para entrar en contacto con otras personas paz o con otras personas que saben que son paz Y esto dependiendo de la situación en la que te encuentres, pues puede ser de gran ayuda. A continuación me gustaría hablar de una serie de hábitos que sí son aplicables a todo el mundo, ya que tienen una cantidad infinita, de beneficios para nuestra salud física y mental, pero que en el caso de las personas paz pueden incluso ser más recomendables. Y pueden ser, como decía al principio, la diferencia entre hacer de este rasgo una cosa positiva o una ventaja, o dejar que se convierta en un lastre de por vida. El primero que te voy a nombrar es hacer terapia. Sí, hacer terapia aunque tú creas que estás bien y que no la necesitas. Hacer terapia incluso si realmente te encuentras bien. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque hay muchas claves en nuestro comportamiento, en nuestras reacciones, en nuestra actitud ante la vida, en cómo construimos y cuidamos relaciones a las que nunca hemos prestado atención o probablemente nunca hemos prestado atención, básicamente porque siempre han sido así o creemos que siempre han sido así. Y aunque no lo creamos, estas claves que te digo... Estas claves dicen mucho de nosotros, aunque no nos demos cuenta, porque todos, por mucha vida idílica que hayamos tenido o que creamos haber tenido o que creamos tener, todos y cada uno de nosotros hemos pasado por miles y miles de experiencias. Y estas experiencias, aunque no nos demos cuenta, modifican nuestra forma de interactuar con el mundo, de interactuar con él y de entenderlo, de vivirlo. E incluso pueden ser el origen de traumas de complicaciones de bloqueos de patrones de conducta que tienen lugar en nuestro presente y que puede que nos hagan la vida un poco más cuesta arriba aunque muchos de ellos pueden ser inconscientes en este sentido la terapia pues te va a ayudar a reconocerlos y además te va a dar una serie de herramientas que entre otras cosas te van a ayudar a aprender a gestionar todas tus emociones tu día a día y esto es muy necesario, realmente es muy necesario, porque vivimos en una sociedad acelerada, en la que todos los días nos enfrentamos a miles, si no millones, de estímulos y esta sociedad y esta vida está completa de prejuicios, imposiciones, presiones y una lista infinita de factores que alteran nuestro equilibrio y que alteran nuestra salud. En segundo lugar, considero Esencial, informarse. Leer mucho, ver mucho y escuchar mucho sobre este o sobre cualquier otro tema que nos concierne. ¿Por qué? Pues por varias razones. Por un lado, esto te hace ver que lo que tú sientes, que lo que a ti te pasa, no es malo y que no eres el único. Y no solo eso, sino que incluso puedes darte cuenta de que pueden suponerte ciertas ventajas o de que puedes sacar ciertos beneficios y que puede convertirse en algo positivo. Y por el otro lado, cuanto más sepas sobre ello, más te vas a conocer a ti mismo. Y más respuestas vas a encontrar a preguntas para las que nunca habías podido encontrar una solución. O incluso para preguntas que nunca te habías hecho. Si no sabes por dónde empezar, yo te recomiendo que empieces en primer lugar por las páginas que te he mencionado hace un par de minutos, porque pues que tienen mucha información, escrita y audiovisual. Y además, ahora mismo te voy a nombrar una serie de libros que tengo también aquí apuntados, que se recomiendan mucho, que son relativamente eh, conocidos o relevantes en este ámbito. Yo no los he leído, o no los he leído todavía, así que no te voy a dar ninguna opinión porque no la tengo, pero te los voy a nombrar. El primero es El don de la sensibilidad. Escrito por Elaine Aron y el segundo es El poder de la sensibilidad de Catherine Sost, s, -O -H -S -T. Además, si estás pensando en tener hijos o si ya los tienes y crees que podrían ser altamente sensibles o si simplemente te interesa estar informado o porque te gusta el tema, pues también te diré que hay un libro muy famoso que se llama El don de la sensibilidad en la infancia, también de Elaine Aron. Y si no lo recuerdas, te digo, Elaine Aaron fue la pionera, la investigadora pionera en el mundo de la alta sensibilidad. Así que, pues si alguien sabe sobre el tema, es ella. Y pasamos al tercer hábito, con muchos y variados beneficios para la gestión emocional y para la salud mental. Y estoy hablando de la meditación, la práctica del mindfulness o de la atención consciente, como lo quieras llamar. Por si no lo sabes, esta práctica tiene una serie de beneficios demostrados científicamente que van desde la reducción de la tensión muscular y del ritmo cardíaco hasta la mejora del sueño, de la memoria y de eh, la capacidad de aprendizaje. A largo plazo además ayuda a gestionar las emociones porque esta práctica consiste en un ejercicio de atención consciente. No se trata de dejar la mente en blanco. Como dicen, como dicen muchos, eh, a veces desde la ignorancia, sino de, eh, a través de una serie de ejercicios como pueden ser el focalizar la atención de forma consciente en la respiración, que no controlarla, o no necesariamente controlar la respiración, sino simplemente prestar atención, centrarnos en cómo el aire entra en nuestro cuerpo y después se expulsa pues, a través de una serie de ejercicios como este, el objetivo es aprender a ser más conscientes de las sensaciones de nuestro cuerpo, de las sensaciones físicas y también de nuestras emociones. Además, pues, qué decir que es una pausa de una vía de escape de este mundo, pues, como decía, frenético, eh, acelerado, que no viene nada mal. Y si además te ayuda a mejorar la concentración, la positividad y la calma interior y la calma contigo mismo. Pues oye, ¿por qué no darle una oportunidad? No No sé si os acordaréis de que en el capítulo 2, el capítulo sobre el cerebro, hablé de una de las características, no sé si decir fisiológicas, que tienen en común las personas altamente sensibles y es una menor secreción de serotonina hormona implicada en muchas cosas, pero sobre todo en la regulación emocional y del estado de ánimo. Por esta regla de tres, es lógico pensar que si de alguna forma podemos ayudar a nuestro cuerpo a generar más serotonina, pues estaremos contribuyendo a la mejora de nuestro estado anímico. De ahí que mis últimas sugerencias sean el ejercicio físico y una alimentación saludable. El ejercicio físico regular, tener una vida activa, proporciona muchos beneficios, son muy conocidos, pero te los resumo un poquito mejora de la salud cardiovascular, mejora del sistema inmunitario, de la resistencia respiratoria y física general, eh, aumenta la energía, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que, además de todo esto, favorece la creación de neuronas y fortalece la conexión entre estas. Y por si fuera poco, todavía propicia la liberación de endorfinas, serotonina y dopamina, que influyen en funciones tan importantes como atención, memoria, resolución efectiva de problemas, sensación de placer, de relajación, de dolor o de no dolor, mejor dicho, y una larga lista de puntitos suspensivos. Y llegamos al último, ultimísimo hábito por hoy. Mantener una alimentación saludable. No voy a entrar en tema de nutrición porque es un tema amplio, complejo, que se me escapa y no quiero liar a nadie, ni liarme yo, ni cagarlas, sinceramente. Aunque, bueno, diré, resumiendo, la elección que hagamos en nuestra alimentación diaria va o bien a favorecer o bien a perjudicar nuestro estado anímico y la propensión que tengamos al estrés, ansiedad, así como a todos los efectos que estas conllevan. Por el contrario, si no tomamos suficiente de un tipo de alimentos, como por ejemplo, si no comemos absolutamente nada de verduras o si por otro lado abusamos de alimentos de mala calidad como los ultraprocesados, pues lo que vamos a hacer es generar una serie de eh, deficiencias, de nutrientes necesarios o también cambios bruscos, por ejemplo, en la glucosa, que van a desencadenar procesos químicos en nuestro cuerpo con consecuencias negativas, como el hinchazón, la negatividad, el mal humor o el insomnio. Y bueno, hoy lo voy a dejar aquí porque ya está bien, se me seca la boca, aunque es cierto que podría seguir hablando y hablando y hablando... Porque es que hay mucho que contar. Así que si tienes, eh, si quieres saber más sobre esto, sobre cualquiera de los otros puntos que he tratado en el capítulo de hoy o en los otros, escríbeme y, pues quién sabe, <ríe> podremos dedicar uno o más capítulos a tratar cualquiera de estos puntos más a fondo. En concreto y en solitario. Y bueno, si has llegado hasta aquí, lo primero de todo te doy las gracias. Y segundo, te pido que estés atento, que estés atenta, porque con suerte, en no demasiado tiempo, sin necesidad de que pasen dos meses otra vez, volveré con otros temas. Que pueden ser interesantes o no. Y para descubrirlo, pues tendrás que escucharme. Chao, chao.